0: cos'è la crittografia quantistica? E la parola quantistica ha a che fare con quello che state pensando? E inoltre i nostri dati saranno finalmente sicuri a prova di qualunque tipo di attacco? Ciao a tutti e benvenuti a Pillole di Scienza. Prima di partire con l'argomento di oggi è bene parlarvi della crittografia tradizionale. Vediamo un attimino di cosa si tratta. La crittografia è un insieme di tecniche e principi utilizzati per proteggere le informazioni rendendole incomprensibili a chi non è autorizzato a leggerle. Si tratta quindi di una disciplina che si occupa di garantire la confidenzialità, l'integrità e l'autenticità dei dati durante la loro trasmissione e lo stoccaggio. Per fare tutto questo c'è veramente molta matematica dietro. Vengono utilizzati algoritmi specifici. Nell'episodio dal titolo Crittografia ne cito alcuni dando poi anche delle curiosità sui metodi crittografici antichi quindi come facevano le persone dell'epoca a proteggere le informazioni senza utilizzare sistemi elettronici qualora non l'abbiate fatto vi consiglio di ascoltare quell'episodio perché contiene varie curiosità comunque tornando a noi indipendentemente dall'algoritmo utilizzato i macro obiettivi sono comuni per quanto concerne l'integrità: L'idea è che le informazioni non siano alterate o danneggiate durante la loro trasmissione e l'immagazzinamento. Qualunque modifica non autorizzata deve essere rilevata e bloccata. L'idea di fondo qual è? Non basta nascondere le informazioni a chi non dovrebbe vederle. Bisogna anche garantire che restino durante tutta la loro vita per così dire inalterate a meno di modifiche autorizzate appunto. Inoltre questi algoritmi mettono una sorta di bollino a chi invia e chi riceve le informazioni. Infatti consentono di verificare l'identità delle parti interessate. Questo assicura che i dati non vengano manipolati da persone non autorizzate e che le comunicazioni avvengano tra parti illegittime. Ma com'è possibile tutto questo? Al di là degli algoritmi utilizzati gli ingredienti principali per far funzionare il tutto sono delle chiavi, qui ovviamente virtuali. Si tratta di stringhe di bit che permettono ad esempio di compiere operazioni come camuffare o meglio cifrare un messaggio che vogliamo inviare oppure al contrario interpretare o decodificare un messaggio che abbiamo ricevuto. Per completezza gli algoritmi crittografici si possono suddividere in due grandi famiglie quelli simmetrici e quelli asimmetrici nei primi si utilizza una singola chiave sia per cifrare che per decifrare le informazioni mentre nei secondi si utilizzano coppie di chiavi una pubblica e una privata per operazioni diverse come cifrare e firmare digitalmente ad esempio cifrature simmetriche e asimmetriche non coprono tutto lo spettro degli algoritmi ce ne sono anche altri più sofisticati che ragionano in un altro tipo in ogni caso questa rappresenta sicuramente la suddivisione quantomeno a livello macro più importante che si possa fare ora criptografia, informazioni camuffate nascoste chi utilizzerà questi algoritmi le banche e basta no in realtà tutti noi eh, ci abbiamo a che fare quotidianamente Pensateci un attimo, nel browser dello smartphone piuttosto che del PC, quando scrivete un certo indirizzo appare una scritta poco prima, quasi sempre HTTPS. La S finale sta per Secure, il che significa che la navigazione web tra il vostro dispositivo e il server che contiene quel sito è sicura, a meno ovviamente di attacchi, quindi è cifrata per garantire un certo livello di sicurezza. Inoltre, la S finale vi dà anche informazioni circa l'autenticità di quel sito, per evitare ad esempio di fornire dati personali a un suo doppione malintenzionato. Ci sono anche altri esempi di utilizzi della crittografia nella quotidianità, ma sicuramente l'HTTPS è quello di gran lunga più importante. Ho parlato della S e non dell'HTTP davanti. C'è un episodio del podcast che parla proprio di questo protocollo che di fatto ha rivoluzionato il mondo. Ascoltatelo per saperne di più. Ora veniamo a noi. Dopo aver introdotto il concetto di crittografia, entriamo nel merito di quella quantistica. Si tratta, come potrete immaginare, di una forma avanzata, di questa materia, che sfrutta i principi appunto della meccanica quantistica per garantire una sicurezza ancora maggiore rispetto ai sistemi crittografici tradizionali. Tutto parte da un computer quantistico. Si tratta di un dispositivo che via via sta prendendo sempre un po' più piede anche in applicazioni pratiche. Sono ancora molto costosi, ma l'arrivo nel mercato globale è soltanto questione di tempo. Questi computer non utilizzano i bit tradizionali, quindi 0 e 1, ma una loro versione speciale, ovvero i cosiddetti qubit. Si tratta dell'unità base nella crittografia quantistica. Pensate che un qubit può essere contemporaneamente sia 0 che 1 e questo aumenta la potenza di calcolo enormemente. In fisica quantistica questo si chiama principio di sovrapposizione. Un altro principio base utilizzato da questi computer è quello dell'entanglement quantistico, dove entanglement sta per intreccio. Che cosa significa? Quando due qubit sono appunto intrecciati tra di loro, cambiare il valore di uno comporta il cambio istantaneo anche del valore dell'altro, indipendentemente dalla distanza fisica che separa le memorie in cui sono salvati questi qubit. Anche qui capirete bene i vantaggi incredibili che questa istantaneità comporta dal punto di vista computazionale. Sostanzialmente principi di fisica quantistica super teorici portati nel mondo pratico. Serve dell'hardware molto complesso per fare tutto ciò, ma come vi dicevo esiste già. Per farvi capire la potenza di quanto vi ho appena raccontato, faccio alcuni esempi. Classico. Alice vuole mandare una chiave segreta a Bob. Ma non solo. Alice è particolarmente sgamata e tecnologica perché manda una chiave quantistica composta per di più da qubit entangled. A questo punto un malintenzionato cerca di intercettare questi qubit ed è qui che entra in gioco l'entanglement quantistico che consente ad Alice e Bob di intercettare istantaneamente appunto eventuali variazioni nei qubit. Questo significa efficienza assoluta nel rilevare eventuali problemi. Con la crittografia tradizionale i tempi sono ovviamente non istantanei e magari... volte è anche più difficile interpretare eventuali attacchi altro esempio la nostra Alice vuole inviare un qubit a Bob Utilizzando sempre l'entanglement quantistico, Alice può, per così dire, teletrasportare lo stato del suo qubit a Bob senza che l'informazione attraversi lo spazio fisico tra di loro. Se ci pensate, questo è incredibile, perché rende possibile l'invio di informazioni senza che un malintenzionato si possa intromettere a metà nella comunicazione per cercare di prelevare i messaggi. Certo, al momento stiamo parlando di messaggi semplici come singoli qubit o magari piccole sequenze però man mano si andrà migliorando. Il nostro entanglement garantisce inoltre un altro aspetto molto importante. Se ad esempio Bob riceve un qubit da Alice non può modificarlo senza che Alice se ne accorga e questo in termini di tracciabilità delle informazioni è molto importante. Tutti questi concetti vengono incapsulati un po' come per la crittografia tradizionale dentro a degli algoritmi. Sicuramente tra i più famosi algoritmi di crittografia quantistica abbiamo il BB84, nome curioso, prende infatti in prestito i cognomi di Charles Bennett e Gilles Brassard che hanno ideato questo metodo nel 1984, data lontana, però se ci pensate anche gli algoritmi di intelligenza artificiale sono stati ideati decenni prima di avere la tecnologia per sfruttarli appieno. Pensate ad esempio alle reti neurali artificiali, idea concepita negli anni 70 addirittura. Tornando al nostro BB84, tralasciando i dettagli tecnici, l'idea è un po' quella che vi raccontavo prima, ovvero inviare sequenze di qubit con vari sistemi di controllo in grado di sfruttare i principi della meccanica quantistica, in particolare l'entanglement. I vari algoritmi di crittografia quantistica si differenziano le tipologie di controlli effettuati ma i concetti alla base sono comuni poi ovviamente ci sono algoritmi più efficienti e più sicuri di altri ma questo è del tutto naturale e non dimenticate anche che questa branca della crittografia è giovane e quindi nasceranno anche nell'immediato futuro nuovi algoritmi che andranno via via a migliorare come vengono fatte le cose quindi tutto bellissimo il mondo sarà un luogo più sicuro quantomeno a livello digitale non proprio infatti più strumenti per la sicurezza significa anche più strumenti per l'insicurezza. Un computer quantistico in mano a un malintenzionato potrebbe diventare un'arma per smascherare gli algoritmi di crittografia quantistica. Sostanzialmente il bene e il male giocherebbero ad armi pari, come già fanno ora solo con strumenti più evoluti. Se ci pensate questo accade in ogni campo. Per concludere, ogni grande invenzione o step tecnologico Porta benefici ma anche dilemmi etici e potenziali problemi. Il fatto è sempre lo stesso, dipende sempre dal come si utilizza una certa tecnologia piuttosto che una certa invenzione. Nel nostro caso crittografia quantistica e più in generale computer quantistici sono all'alba della loro era. E quindi buona parte dei benefici, ma anche dei problemi, sono ad oggi impronosticabili di fatto. Bene, anche questo episodio di pillole di scienza termina qui.